3: Este es un viaje sobre la eterna danza entre el blanco y el negro. Sobre cómo se conocieron, cómo se reencontraron y cómo se enamoraron. Sobre cómo un par de seres introvertidos se convirtieron en un dueto de funk sobrio, vegano y verdaderamente consciente. También hablamos sobre curar la depresión con meditación, apodos en la secundaria y corn. Este es el viaje de Shiro Schwartz.
2: Yo soy... Alguien que le gusta mucho la música, que le gusta mucho la justicia, la igualdad y reír. Me encanta reír, me encanta el humor y me encantan las sensaciones placenteras y los retos relacionados con el tiempo para hacer las cosas rápidas. 8, 7, 6.
4: Yo soy un conejo uh, blanco. De esos que tienen las orejas caídas Es chiquito todavía Está muy peludito y como que le brilla mucho su pelito En las noches le gusta mucho bailar breakdance Y le gusta fantasear con que es un director de cine muy exitoso Entonces, pues, ¿qué onda,
3: no? Con el guachicoleo.
2: Está bien padre, ¿no?
3: ¿Te gusta el huachicoleo?
2: Sí, es muy buena música
3: ¿Qué tipo de música es el huachicoleo?
2: Pues es como, como esta fusión tropical nórdica.
3: ¿Cómo? Eh, sí, ¿Nórdica? El, huachicole, el huachicoleo es...
2: Eh, es un fenómeno escandinavo.
5: <risa> <risa>
2: Rafa, qué padre. Qué padre.
3: <risa> Miren, yo quiero decirles a las personas que nos escuchan que cuando yo conocí a Rafa y a Pamela... Eh, estábamos en Los Ángeles Yo estaba en casa de unos amigos que tenemos en común Muy queridos okay. Y de repente me dijeron Ay, Están aquí unos amigos míos del DF Te van a caer muy bien Y entraron dos seres <risa> Élficos, escandinavos <risa> <risa> Misteriosos, etéreos, vaporosos Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estas personas? Y estaba vestida Pamela de blanco y Rafa estaba vestido de negro. Uh -huh. Y cada vez que los he visto desde entonces, así están vestidos. Entonces, mi primera pregunta es: ¿En qué momento pasa esto? ¿Esto pasó ya que se conocieron o venía de antes? ¿Por qué es esta, este compromiso con la imagen?
2: Mm, pues creo que yo fui el que empezó con lo de la monocromía. Empecé uh -huh. en 2007, creo. Estaba... En ese entonces estaba viviendo en Londres, güey. ¡Ay,
3: güey! ¡Londres! Tipo... Entonces, tipo como, güey.
2: O sea... Entonces estaba en una estancia ahí y estaba muy deprimido y como que... Um, pues... Me di cuenta que... Eh, estaba viviendo en una parte un poquito fresa. Uh -huh. ma, o sea, más fresa de mi gusto. Digo, porque es un continuo y no hay pedo de ser fresa o lo que sea, pero era más, de lo, más fresa de lo que a mí me hace sentir De cómodo. lo que te acomoda. Ajá, entonces como que me sentía un poco inseguro y estaba buscando en formas de que cuando iba caminando por las calles sentirme con el poder que me gusta sentirme, ¿no? O sea, con la seguridad más bien. Uh -huh. Entonces como que observé que... Me di cuenta de que si me vestía todo de negro me iba a sentir súper cool. Ya. Yeah. Y ya, pues lo empecé a hacer ahí y, este, y como que dije, voy a usar ropa muy formal negra, así que sea como un poco como un fantasma, ¿no? Que ¿no? O sea, una ropa muy genérica, pero hacia lo formal, negro. Y eso fue lo que empecé a hacer en el El detalle 2000.
3: está en la formalidad.
2: El detalle, ajá, que fuera todo negro y era como un outfit que usaba, que yo pensaba que iba a ser como muy difícil de cuestionar. Uh -huh. era así como tienes un traje negro muy X, todo es negro y pues ya.
3: Ya, nadie va a cuestionar el negro nunca.
2: Nunca, ni el traje.
3: Ni el traje. Va a decir, mira, esta persona va a trabajar. Esta persona. Es... Esta, esta persona no va a, a asesinar a nadie ni a hacer fechorías. Esta persona nomás va a trabajar. Sobre todo en Londres o como cualquier gran ciudad que nos vestimos de negro para protegernos. Ajá. ¿No? Es como esa manera de mantenerse bajo el radar de alguna forma. Aunque es raro que ustedes sepan mantener bajo el radar de la gente.
4: Bueno, es que después empezó el bling, ¿no? Y ya es cuando... Sí,
2: ya como que empezó la influencia... de.
4: De
3: bling bling, sí, El bling. Que, que siempre haya bling. Y esto fue antes de que conocieras a Pamela.
4: Bueno, mm. ya nos conocíamos. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 13 o 12 años, más o menos. Ay, en, ya.
3: Es que esto es muy en tierno, En primero de wey.
4: secundaria. Esto
3: es muy tierno. Hasta sacó unas estampitas ahorita, Rafa, de Hello Kitty, de tan tierno que se va a poner este pedo.
2: Para preparar.
3: Porque yo quiero que la gente sepa que creo que hay... Eh, como estas parejas que simbolizan de alguna forma el ideal, ¿no? O sea, es eso, es Shiro Schwarz, que significa eh, blanco-negro, ¿no? Blanco sí. en japonés, negro en alemán, uh -huh. que es el concepto de eh, la agrupación que tiene, de su proyecto de vida, que es lo que es. Uh -huh. Pero es como, güey, uno siempre está buscando su otra mitad, su media naranja, el yin para su yang, ¿no? El, el comal para su olla y. El guachicol. el guachicoleo para su ducto agrietado. El guachicolero para su ducto. Y creo que ustedes, como que representan para mí, ese tipo de, de historia de amor que es. Súper bonita y es como un ideal, puta, casi inalcanzable, ¿sabes? No creo que mucha gente logre lo que ustedes han logrado. Y a mí me interesa mucho que hablemos de eso. O sea, de cómo uh -huh. ustedes se conocieron y tantos años de estar juntos en una simbiosis tan cabrona. ¿Cómo hacen que una relación siga floreciendo y siga funcionando así? Entonces okay. se conocieron a los 12 años. Ajá, Entonces,
4: nos conocimos a los 12. Antes de eso,
3: ¿cómo eran?
2: ¿Cómo eran? Antes de pues Shiro éramos
4: Schwab. unos teenagers, ¿no? Ah, bueno, antes sí, de Shiro Schwab, niños. o sea, nos no, cuando nos conocimos. Ajá.
2: Pues estábamos en, fue que los... En los, los 2000 ¿En la escuela? Ah, no, 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 97. Late 90 ¿no?
4: 97. En la escuela. En la, escuela. Ajá, en, la, en la SECU. Iban en la misma En escuela. el colegio baden Powell.
2: Ajá. ¿Baden
3: Powell?
4: Ajá.
2: De este, los
4: suburbios por ar, en arboledas. Nombrado
2: after, ¿cómo se llama? ¿Baden Powell, que era el creador de los Boy Scouts o algo así?
4: ¿Baden Powell
3: es el creador de ¿Algo los así, Boy Scouts?
2: Una, Ajá. Se tú, se eras, tú eras Girl Scout, ¿no?
4: Eh, lo fui, pero como por un breve periodo, como de seis meses o se algo así. Se puso todavía
2: más tierno. Ay, <ríe> pero no, eso ya. fue de chiquititita,
4: Sí. Como de cinco años, yo creo.
3: Bebé o sea, Girl Scout. Baby Scout.
4: Sí, pero, pero no en eso. La verdad no me llamó mucho la atención. No
3: fue lo tuyo querer prender no, fogatas Y hacer un pano. nudos. Hacer ya.
4: nudos, no. Hacer nudos nunca
3: está de más saber hacer nudos. No, no sabe para qué los va a necesitar. O desamarrar nudos. Eso sí. Porque el otro día les voy a decir: a mí me agarró el temblor amarrada a la cama. Entonces. Qué rico. Sí, muy rico, pero, o sea, hay que saber desamarrar también porque ahí me cae el, la losa encima y bueno, nos quedamos.
2: No hay podcast. No.
3: Y no hay, ya no hay viaje. Entonces se conocen en el baden powell a los 12 años. ¿Y, ¿Y qué?
4: Pues, o sea, en realidad no íbamos ni siquiera en el mismo salón. Nos conocimos en la clase de dibujo técnico.
2: <risa> es muy romance técnico.
4: Ajá. Él, él está porque podías escoger entre varias materias y los dos escogimos dibujo y él se sentaba enfrente de mí y pues como que empezamos a platicar en ese entonces. Y cuando éramos chavitos, pues más bien como que nos volvimos amigos y era de que nos juntábamos ya sea en su casa o en mi casa y nos poníamos a dibujar. Eso era algo muy uh -huh. divertido, Entonces, que nos, nos gustaba hacer. Uh -huh. Ajá, pintar, dibujar, quemar incienso porque nos creíamos hippies. Nos, ah. nos creíamos
2: artistas, como que los dos queríamos hacer artistas ahí plásticos. Estaban ¿no? en bohemios, ahí estaban ah, sí, en bohemios, muy bohemio.
4: en inciensos. Muy. ¿Qué escuchaban
3: mientras dibujaban y quemaban inciensos? <ríe> ¡Feeling like a freak on a leash. Ajá, ¡Ay, creo que estoy enamorada! ¡Feeling like a...
2: Ay, quiero salvar el mundo! ¡Qué cute!
4: Bueno, el lado, el lado hippie de Ravi Shankar, ¿no?
2: Era okay. una mezcla bastante...
4: Ajá. Ecléctica.
2: Sí.
3: Pero ya el gusto musical ya venía. Ya se veía. Uh
2: -huh. Ya estaba. Sí. 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 Y creo que ahí fue como que empezó a, a llegar a mí lo de la música electrónica. Con cosas como Paul Van Dyke. Me acuerdo de la canción Foreign Angel... Y, y todavía existía el Love Parade. Creo mm. que fue de los últimos años que lo hicieron. Entonces era como, wow, existe ese mundo.
3: Ajá. Ok. Entonces ent están aquí ya en el burbujeo de la hormona, la adolescencia, la clase, el dibujo, Acne, corn, sí. acné, acné corrosivo.
2: Corn. pus y corn.
3: ¿Y luego?
4: Y pues ahí solo éramos amigos. Ajá. En realidad ahí nunca tuvimos como que una relación de novios ni nada por el uh -huh. estilo, y en la prepa, Rafa cambió de escuela. Estuvimos el primer semestre juntos y luego se cambió a otra escuela y ya ahí como que nos veíamos ya muy poco de que o iba yo a su casa o él iba a mi casa, uh -huh. pero ya muy esporádico y así como que poco a poco la relación desapareció. Okay. Uh -huh. Entré a la universidad y estuve toda la universidad igual sin tener contacto con Rafa. Uh -huh. Y fue justo el al uh, último año, cuando... Ah, no, ya había ya me había graduado y me encontré un amigo que tenemos en común uh -huh. eh, y, y me dijo, ay, no, me encontré a... a Nyonx, a, a que era su, Ese su es nombre es
2: Mi nombre de los 2000 miles. Es Ñ-O-N-G-S. N -N Rata es un amigo. ¿Cómo ¿Como de Nyonga? Como ¿Yonks? el apelativo al miembro. Ajá. Entonces, es, es la, voy a hacer la historia muy corta. A ver, sí. Íbamos en una escuela religiosa, Rata y yo. Okay. Súper represiva. No sé, no sé por qué meto eso en la historia, tal vez por el dolor.
3: Está bien, sí. Aquí <ríe> para sacar bien el dolor. Es.
2: Y este, pues ya x jugábamos con canicas, no sé por qué. Uh -huh. y este, ¿Eso fue en la prepa? Eso fue en la prepa. Ya saliste de la escuela uh -huh. de Boy Scouts eso, eso y en, te fuiste... Fue en los 20s. Ya. <ríe> <ríe>
3: eso ya mayor,
2: <ríe> ya mayor. No sé por qué entró una moda de canicas y pues jugábamos eso en el recreo. Y este no yo no recuerdo esto, pero según esto, cuando yo aventaba una canica decía knock. Como okay. que tenía un sonido que yo hacía ¿Pito? para soltar la canica. Y creo que esto evolucionó a ¿no? que ñonx, ¿Nyong, ñonga... Porque te ves que cuando eres un niño... Cualquier cosa todo, es ñonga. Cualquier cosa pito, ¿te quieren? Pito. Pito, todo pito, es pito. Pito, 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 pito.
3: Todo entonces, es un pito. Hasta la fecha estoy sí, diciendo ¿sí? bastante... Sí, fui,
2: fui bautizado fela. pito. entonces ¿Así? ¿Ah, ¿Pito? No, 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 ñonx. Ñonx. Ah,
4: <coughs> ahí pues ese ya. era su apodo, toda la... <coughs> no, ya pues ya la secu, un... primaria, ya, ya, ya. secu. Prepa.
2: Ajá, y como que, pues sí, así me conocían y algunas personas así me, me dicen. Hasta la fecha. Me pueden, si quieres decirme así, no hay pedo, puedes decir así. Pues, Podemos regresarlo.
3: Sería Sentiría ya raro como decirte ñongz. Porque además es difícil de pronunciar. Pero, Por ejemplo,
4: mi hermano Ñons. sí le sigue diciendo así porque él lo conoció. En
3: esa en la etapa Ñongs. Yo ahorita soy él como es Ñons. Para mí ahora soy, soy Rafael, así que Rafael. Chet.
4: Entonces te dijo,
3: ve al Ñongs."
4: Ajá, me dijo, bien, me topé al Ñongs." Y yo dije, "Ah, oh, neta, hace años que no sé de él." Le dije, "¿Cómo lo contacto?" Y me dijo, "No, pues tiene un website. Y creo que ahí está su mail, escríbele. Entonces me metí así de que rafaelmarfil.com. Que había en rafaelmarfil.com, güey. Me, me encanta, No, mames, fue el primer re así como Tinder. y ¿sí? No, pues estaba su música que hacía como minimal techno.
3: Ya, y tú ya estabas...
4: ¿Tú qué estabas escuchando en estas épocas? Yo en ese entonces estaba escuchando como Deep House. Lo más que escuchaba era Deep House
3: lo más deep que escuchó hacer o lo Ajá. que más escuchaba lo que era más deep house. escuchaba que okay, andabas house. ya dark ya andabas como es como, pues como
4: el... house romanticón sí, sensual Esa este, sí, es como que mi onda siempre sí. ha sido y me desde los 15 años me gustó esa música y me encanta como que sí. me identifico mucho porque es muy melódico es, a veces es melancólico y tiene melodías muy bonitas y aparte cantan y a mí siempre me ha gustado la música con muchas vocales uh -huh. entonces escuchaba yo y me metí a su página y así de que vi abajo su mail y le escribí así de que no manches, este, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me respondió súper rápido, así de que me...
2: De que no tenía nada que hacer en mi vida, <risa> más que hacerle refresher
3: <risa>
5: <Pelotas. risa>
4: Pegado a la página y a ver cuántos plays van.
3: ¿Y esto no, era
4: pre-MySpace o más uh, o menos No,
3: no era post-MySpace.
2: Post post ah, eso Pero... fue en el
4: 2000, finales de 2008, ¿no?
3: Ok, ya. Sí, ya, ya estaba MySpace ahí, mm. en
4: Ajá. el auge. Sí, ¿no? como
2: que me llamó me, me, me la atención lo de la programación, porque... No. Como que estaba reinventándome en ese entonces. Entonces dije, güey, tienes que aprender a programar o algo así. Aunque sea básico. Y pues sí, un ejercicio fue hacer ese website. Y este pues ahí ponía todas mis piezas de música. Pues así, tecno y eso era como que mi espacio. MySpace. MySpace. <risa> <Post> -mySpace. <risa> <El> tecno ya <risa>
3: también estaba en un buen momento, ¿no? Ese era, el,
2: era un buen momento para el minimal techno en el 2000, ¿qué? 8. Ocho. Ocho, sí, Por ya ahí. llevaba un rato, pero uh -huh. el que estaba en, en su auge, pero pues a mí me gustaba mucho. Y ya estaba orientándolo más hacia el house y así.
3: Y estabas tocando y ya estás como en uh -huh. ese pedo, ¿no?
2: Ajá. Bueno, no, en muchas, muy pocas presentaciones. O sea, yo llevo como que haciendo música y presentándome desde ya antes de Pam, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero pues no no había mu mucha frecuencia en las presentaciones ni nada de eso.
3: Ya, nada más ahí en
2: el refresh. Ajá. Eso. Y en eso aparece un mensaje, ¡Hola!
4: Ajá, le, había puesto, le había puesto mi teléfono hasta abajo de que márcame para, para vernos, ¿no? Porque tiene siglos que no sí. nos vemos. Y me acuerdo que me habló así muy pronto, como que no pasó mucho tiempo, me marcó. Y Rafa es como que tiene una personalidad muy intensa de que le gusta hacer las cosas en el momento. Y ya y me acuerdo que me habló y me dijo, te pago un taxi y a mi casa. Ah, sí, ¿Sí? ontas,
3: ontas, uh -huh. te mando el Uber. Sí, le no. aplicaste el ontas. Sí. ¡Wow! Sí.
2: Y pues ya aquí estamos. Y aquí,
4: ¿y entonces ya se vieron? Ajá, ¿Y? nos vimos. O sea, ese día no nos pudimos ver. Luego pasó Año Nuevo y todo eso y no nos vimos. Y fue ya como... A principios de marzo, más o menos, que ya empezamos a salir como ya más en serio.
3: Ya. Yeah.
4: Y, uh -huh. pues sí, ha sido desde entonces. Ya llevamos 10 años juntos.
3: Yeah, yeah, está cabrón, 10 <risa> años. O sea, además son 10 años como pues de tu formación, de quién eres. No, ya uno a los sí. 30 ya viene ya maleado y percudido y ya traqueteadón. <risa> ya lo pasaron por el lavadero varias veces. Sí. Ya sabes que te gusta cómo te gusta, ¿no? O sea, como, uh -huh. digo, nunca dejas de sorprenderte, pero de todas formas... Y esos son los años en los que te formas y te estás formando con alguien más. O sea, es algo muy especial, yo creo. Mm
2: -hmm. Siento ¿no? que, que sí se dio esa situación como de simbiosis muy cabrón. Mm -hmm. y, ¿Natural? natural. súper sí, natural. Nunca ha sido una cosa... Nunca he buscado eso, pero pues no. eso me tocó vivir. Mm -hmm. y este
3: ¿Era cuando tú estabas en el Dark Side of the Moon?
2: super Dark Side of the Moon. <risa> sí. Muy cabrón, así. O sea, andabas tengo crazy. Una, tengo una anécdota muy chistosa, A porque ver. como que estaba en un pedo de que era sumamente asertivo uh -huh. y pues tenía este look cagado de, de los trajes y así ropa formal, pero tenía uh -huh. el cabello muy largo y tenía como un, un ¿cómo se llama? Un flequito, flequito. un flequito. Era como un look muy... muy estaba cool, pero como sí. que siento que combinado con la obscuridad por la que estaba pasando internamente y con como que esta hiperasertividad que estaba practicando... Uh -huh. Como que era una combinación muy cagada. O sea, me acuerdo, por ejemplo, una vez que íbamos caminando por, por el mercado de Michoacán aquí en La Condesa.
5: Uh
2: -huh. Y unos güeyes mamados como que dijeron algo sobre mí. Y me, me enojé y los confronté en el restaurante. Uh -huh. Y ya los güeyes... Pero o sea, los
3: confrontaste así de, ¿qué pedo, güey?
2: pusiste loco uh, Me cómo? puse loco. Le dije, o sea, que, se, que me quieren, se quieren meter conmigo. O sea, como que... ¿Sí?
3: violento, o sea No sí, violento,
2: que... pero muy confrontacional. Okay.
4: Y se intimidaba cuando decía esas Porque cosas. Porque estaba
2: enojado seguro, y lo hacía en serio. Seguro. Entonces, sí, esos dos güeyes... ¿Y con fleco? A mí me gusta un güey con fleco
3: sí. y yo también... Ese fleco. Yo me, me, agacho, fleco. Yo me, me, me redoblo ahí entre cabrón vestido de negro y con fleco y el pelo largo digo... Cabrón. No, mejor ya ni le digo. Sí,
2: güey, es que era, era como algo muy disonante, yo creo. Ajá. Entonces, pues ya, esos güeyes como que se, sí se calmaron. Y luego, la, lo que es la parte chistosa es que una vez iba caminando en la noche por. No sé si conocen el restaurante de Tandur que está ahí en, en la Nueva Ansúrez. Sí. Está en Leibniz. Ajá. Entonces, yo vivía por ahí, entonces iba caminando por ahí, por esa por la calle del restaurante. Y un güey así, como. también más alto que yo yo creo que sí me rompía la madre, uh -huh. me vio y se echó a correr. Solo de verte. Ajá, así como que se asustó y se... Y, Le y impactó se, mucho. Se, tú. se echó a correr y se cruzó la calle. Se mal viajó. Se ¿qué? mal viajó. O sea, yo, sí. creo, yo creo que pensó que era un criminal o algo así. Ok. En su sí. fantasía sí. extraña porque los no sé no sé si los criminales se visten así o qué pedo pero el güey se echó a correr
3: claro pues bueno yo creo que es una mezcla entre lo que dices una imagen que es bastante fuerte más fleco, una energía sí. que traes no ¿Y que pues en aleja la banda también Ajá. no y en la noche y con fleco entonces fleco. <risa> yo creo el fleco es, el fleco es chido sí. que haya más hombres con fleco Ajá, es cómodo ¿Es cómodo?
2: Es muy cómodo. Sí. Pues no te peinas. Bueno, yo no me peinaba, o sea, ya. porque el cabello en la cara. Deberías no. de
3: hacerte fleco y copete de señora. Ay, sí.
2: De Selena. Sí, tu nuevo
5: de nuevo, Luxia sí. con fleco de
3: Selena. Güey. Yo creo que eh,
2: va. Next. Ok, ok, ok. Estoy. <risa> lo ponemos en el wish list.
3: Bueno, y entonces tú estás en esta época dark, uh -huh. ¿no? Cuando se volvieron a encontrar. ¿Tú alguna vez has estado ahí, Pam? Porque, pues, de alguna forma tú eres Chiro. El, el blanco, la ¿no? La, la, el, fe, el femenino, el sagrado femenino de esta pues, combinación.
4: Sí he estado, pero no hacia otra dirección. Uh -huh. Siento que Rafa como que se va hacia la dirección más como de la... O, o, su oscuridad es muy diferente a la mía, como el que él es proactivo. Uh -huh. Él nos... como que siento que no se tira en un sillón a llorar. Sí. Él es más como de que se enoja. Tú eres ¿no? más emo. Yo soy más emo, uh -huh. ese es como que mi dark side ya, Que luego puedo más... llegar a bajonearme muchísimo
5: uh -huh.
4: Y pues sí tuve algunos O sea, toda mi vida he sido como un poco muy sensible <risa> Un poco muy Bastante <risa> poco sensible poco muy. Ajá, y, este, y pues tiendo mucho como hacia la melancolía y la tristeza
5: uh -huh.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: si sí, eres como un cuento de Murakami tú. Como que una... Así.
4: Oh. Sí, sí, me encanta Murakami, mm -hmm. por ejemplo. Y pues sí hubo un tiempo que estuve como muy, muy, muy bajonada cuando al principio de nuestra relación. Y... Pues sí, pero era más como hacia la depresión, ¿sabes? O sea, sí. de que no sabía nada, no, no sabía, que no entendía nada. Uh -huh. nada Estabas de... triste y no sabías por Ajá, no por tenía qué. ni idea por qué, ni... Como que realmente no había una razón en específico, solo era como de que me costaba trabajo despertarme. Uh -huh. Me despertaba y era de que no me quiero parar, ¿sabes? Y muchas, muchas semanas así. <clears throat> y pues tuvimos que como... Como que eso era algo de nuestra relación al principio que era como complicado. Uh -huh. Porque pues yo había vivido toda mi vida con mis padres uh -huh. y mi hermano. Y pues mi hermano sabe que soy así, pero pues él es, pues, es mi hermano y nos llevamos bien y demás. Nunca hubo gran problema porque pues tiene ciertas actividades con ellos y ya, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya en una relación ya me vi como que más expuesta a la realidad que es cómo empiezas a afectar a otra persona con tu forma depresión, de depresión ¿no? uh -huh. y como que fue que me di cuenta que tenía más bien como un problema ya más más en serio que lo que yo pensaba que era ya yeah. porque como que pues sí o sea Rafa me decía de que no pero pues todo está bien todo está chido y eso me hacía sentir peor y sabes como que me claro más uh -huh.
3: culpable de que te sientas mal no? sí
4: entonces, como que empecé a, a ver ese lado de mí y dije, no, pues no está chido, no está chido, no quiero ser así, no quiero ser una persona que no puede ser fuerte. Entonces, uh -huh. me puse como que de reto a hacer meditación. Eh, en ese momento fue lo que me puse de reto de que voy a meditar todos los días y espero, porque en algún lugar leí que la meditación ayudaba con la depresión. Uh -huh. Y pues dije, pues me voy a rifar, ¿no? A ver qué qué pasa. Y estuve de que diario, 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 diario. Y, y pues sí, o sea, me sacó de ahí. Y ahora, pues si llego a ver como que esa puerta, sí. ¿sabes? Como que hay días en las que pues un, como mujer estoy más susceptible a, a, a entrar a esa puerta. Pero pues como que ese día entro, estoy ahí y ya sé que mientras siga haciendo mi meditación y demás, todo va a estar bien. ¿sabes? Es una
3: práctica que ya es parte de tu vida.
4: ¿no? Ajá, que me, que me está haciendo como que estar no ahí. Sí.
2: ¿Cuántos días llevas así de que te dice la app que la has usado? Estoy muy oh, orgulloso Dios. de eso. Sí. No
4: sé, pero ya, ya.
3: ¿Ya de que 4.500 días. Oh, sí, cinco,
4: pero llevo como tres años haciéndolo
3: diario, diario, Increíble. diario. Pues uh -huh. Es que claro, la constancia, y la, la de, creo que la meditación es la respuesta más sencilla Ajá. a casi todos los pedos. Bueno, a muchos de los pedos que puede tener uno mentales y emocionales. Sí. Y nos da hueva hacerlo. O sea, hay como una hueva de sentarme y cerrar los ojos y... mi respiración, güey. Y si o sea, sí. si ves luego todo... ¿Cómo puedes sacarte de una depresión sin tener que tapar el sol con un dedo? Que son pastillas, medicamentos, claro.
4: lo que sea. Porque yo siempre, desde, desde que recuerdo que sentía esto... Uh -huh. O sea, también una de las cosas que nunca lo expresé con nadie... Uh -huh. Porque pues es un tabú muy grande, claro. como que, o sea, yo jamás se lo hubiera dicho a mis padres porque siento que se hubieran preocupado muchísimo, entonces uh -huh. no, no hablaba sí, con ellos. como se quiere matar. Ajá, <risa> entonces nunca realmente lo quise hablar con nadie, entonces eso lo hacía peor. ¿Sabes? Entonces como que traté eso desde que lo pensaba. Decía, es que yo no quiero ir con un, con un psicólogo uh -huh. y que me digan, necesitas estas pastillas. Y, porque yo soy desde de cualquier tipo de medicina, así de Nunca. gripa y demás, no me gusta Nada. tomar medicina. Sí. Como que siento que no confío en eso, no sé si es ignorancia o qué, pero no confío. Siento que me va a hacer daño a otra cosa. Uh -huh. O que, ¿qué? ¿qué? son? Sí, ¿Qué es? ¿De dónde viene? Ajá, entonces... Sí pues igual, o sea, tenía este problema y decía de que no, o sea, no quiero que ir y que me receten pastillas y demás. Entonces, por eso no hacía nada. Pero ya que me empezó a afectar, empezó a afectar nuestra relación, uh -huh. dije, no, pues no, tengo que hacer algo. Empecé con la meditación y fue que al principio yo decía, o sea, estuvo como difícil. Sin, sabes que lo haces y no sabes qué estás haciendo y, y seguir no haciéndolo, confías, sí. ¿sabes? Pero como que afortunadamente... No me cuesta trabajo la disciplina. Entonces, uh -huh. como que dije, pues no pasa nada, ¿sabes? Solo hazlo y ya. O sea, sí. Pues Inténtalo. no pierdes no pierdes nada. Son uh -huh. 10 minutos. O sea, ¿sabes? 15 minutos que vas a dedicar a esto, pero pues en, en lugar de estar en el celular o cualquier cosa. Sí, güey. En
3: vez de estar viendo Instagram stories ahí,
4: bien
3: comiéndose un club sándwich. Mm, dale. Yo, <risa> <risa> ¿Sí? Qué rico, pero dale 15 minutos.
4: Ajá, a, a entonces. Tu ser. Pues ya, como que después de un año, creo, o, o más, fue que ya dije de que, wow, ya no estoy ahí, ya ya estoy fuera, ¿sabes? Y es algo tan sencillo que, pues nunca me hubiera imaginado que es tan poderoso. Uh -huh. Porque ni siquiera es que esté tan enfocado a la, a la depresión, a la meditación que estoy haciendo. Es meditación normal, normal. y ya, o sí. sea. Es tu
3: ser, es Ajá. sentir tu ser, ¿no? Como Ajá. reconocerlo. A mí ahorita también mi terapeuta me dice, ya, Alexis, ya, ahora sí, ya, tienes que meditar. O sea, te recomiendo que Ajá. ya lo hagas una práctica. Porque dice que soy histérica. Mm. ¿Les parece? No. no. ¿Eh?
2: Ni siquiera. ¿Qué? No. Qué significa? ¿Estás diciendo, ¿Qué significa esto? Con esos
3: ojos, Vean no volteando los ojos, ¿eh?
2: Este, ¿Eso es el histérico? Sí, dice que,
3: que como, o sea, no histérico, la histeria como que es esta enfermedad de las mujeres de que ay, estás histérica y te pones loca y así? Es un pelo y,
2: sexista.
3: Pues puede, o sea, puede ser visto de una forma muy sexista, pero creo que tiene que ver más con el no conectar verdaderamente con las situaciones o la gente y entonces exageras todo para sentir, como para compensar. Para sentir más o por lo ah, menos, okay. como hacer un poco más una especie de show que realmente sentir las cosas o vivirlas profundamente.
2: Como que te distancias a través de la exageración.
3: Exacto. Okay. Entonces me dice: medita para que conectes más contigo, con, uh -huh. con quien verdaderamente eres, más allá de todos estos personajes que te has creado para sobrevivir uh -huh. y salir adelante que están muy bien, pero ¿quién eres tú? ¿Qué hay? ¿Cuál es tu esencia? ¿No? Uh -huh. Entonces, pues la, la meditación. ¿No? Los sí. beneficios de la meditación.
4: Beneficios, exacto. ¿A ti
3: nunca te han gustado el alcohol y las drogas?
4: Sí, claro. Sí. Me gustaba, o sea... Pues sí me gustaba empedar, la verdad. O sí. sea, pero ni siquiera era algo que como que cuestionaba mucho, solo lo hacía en las fiestas. Claro, y la
3: convivencia normal,
4: ¿no? Ajá, uh -huh. la convivencia, exacto, uh -huh. normal. Pero pues ya no, ya la verdad ya no me gusta. Sí. Porque A siento que sí sale todo mi dark side... Pero yeah. ni siquiera como que, no sé, solo no me gusta cómo me pongo. Uh
3: -huh.
4: Ya no, no lo disfruto.
3: Uh -huh. ¿A ti te, te gustaban el alcohol y las drogas?
2: Sí, era, era muy apasionado de, de, de esas cosas.
3: <risa> de las sustancias. O sea,
2: creo que, o sea, pero realmente como que siento que mi personalidad es nerdy. Uh -huh. Como que me gusta investigar y saber todo sobre lo que me apasiona. Y era ese tipo de persona que... Había una, hay una página que se llama AeroWeed. No sé si la conocen. Aero,
3: Aero, Aero AeroWeed. AeroWeed? No. Entonces
2: yo, como adolescente que empecé a consumir drogas, creo que a los 14 años fue que empecé a fumar marihuana. Uh -huh. Entonces me empecé a, a informar. No dije los efectos. Como que me llamaban mucho. En esa página muy, te
3: informaban de todo lo de la marihuana.
2: Ajá, y, como, uh -huh. y de todas las drogas, no psicodélicas okay. o de todo tipo. De uh -huh. vainas, si quieres buscar ahí información. Entonces como que siento que mi approach era mucho de experimentar y quería realmente ver qué estaba pasando con esas sustancias y por qué existían y todo este pedo. Entonces uh -huh. me gustaban mucho las drogas psicodélicas principalmente. Uh -huh. Y ya después como que empecé a consumir cocaína, ajá, inhalada, luego fumada y así como que tenía un poco ese vicio unos años. Uh -huh. Y como que tuve una experiencia, un mal viaje súper cabrón con LSD cuando tenía creo que 20, 20 años o 21 años. Uh -huh. Y creo que 20 tenía. Y luego en mis 21 como que para intentar sobreponerme a esa experiencia tan traumática eh, empecé a intensificar mi consumo de drogas pero ya un poco más irresponsable. ya yeah. Entonces llegó un punto en que me di cuenta que estaba poniendo en peligro mi salud pero a un nivel ya más serio, uh -huh. muy serio. Entonces, dije, o sea, siento que todas las personas con las drogas y el alcohol tienen límites diferentes, ¿no? Claro. Hay personas que toman una cerveza y eso es suficiente, hay personas que tienen que tomar un cartón. Uh. Entonces, como que, pues sí, yo dije, tú ya, ya, ya estás llegando a tu límite, entonces debes dejar de hacer esto, porque si no vas a acabar o con un problema de salud o muerto o en un manicomio o algo así. Ya, yeah.
3: y tú te pusiste ese propio límite.
2: Entonces, ajá. ¿Nunca tuve?
3: fuiste a grupo, no, no buscaste no. ayuda?
2: Es que tuve tu voluntad. Tuve un pedo que fui de vacaciones con mis papás y de regreso en el avión como que yo estaba en un trip así ya muy paranoico, muy como psicosis inducida por drogas uh -huh. y tuve un episodio que crasheé en el avión. Yeah. Ahí como que pep, como que enloquecí y fue tanta la ansiedad que sentí que hice algo que jamás pensé que podía llegar a hacer que es confesarle a mis padres que tenía ese sí, problema. Sí, porque obviamente pues en esa edad pues lo tienes que ocultar no, no es como pues vives con ellos no que claro sea. no
3: no
5: no. O sea, o sea, no yo todavía vivía
2: sí. con mis papás en, a los 20 a los que 20 años entonces este les dije güey estoy valiendo madres está pasando esto y estuve como en un estado de paranoia como una semana completa casi no podía dormir ah güey como like a freak on a leash sí ay sí. Se andaba
3: sonando el freak on a leash en el
2: Cabrón, entonces como que, o sea, llegué, estaba así todo en lo que, digamos, el aeropuerto y estaba así wild, haciendo puras cosas muy, muy incoherentes, uh -huh. porque eso tenía sentido con mi paranoia y, y fue así, les dije, güey, o sea, ya me voy así, no, no puedo estar así en esta casa, me voy a ir no sé qué, a dónde. Entonces como que mi papá me alcanzó en el carro y me dijo, güey, esto este es, no es muy sabio que hagas esto, mejor déjame ayudarte. Uh -huh. Entonces estuve... Intenté, o sea, no quería yo ir. Como que me quedó claro. Yo dije, güey, a partir de este momento voy a dejar este pedo así 100% y voy a dejar de comer animales. O sea, como eh, que... Todo vino junto. Todo me llegó a esa información de un plano superior, según yo. Ajá. Así de que, güey, este, este es tu nuevo camino y tienes que hacerlo así y así. Y todo lo entendí desde el principio de la misma forma que lo entiendo ahora. O sea, como que esa información Ajá. llegó a mí. Y pues empecé a vivir de esa forma y así ¿De un ah, segundo a otro? De, de un día ya, para otro. Ya, pum, todo cambio radical. Todo diferente. Entonces, okay. como que mi papá me dijo, güey, o sea, intenta ir a un grupo de ayuda. Está, ¿Por qué no lo intentas? Yo así que no, es que esas madres no sirven. O sea, yo así no necesito eso. Uh -huh. Me dijo, no, por favor, inténtalo. O sea, no no te cierres. Y yo, ok, va. Entonces, fui a uno de esos grupos de ayuda y entré y era así como... Era un lugar súper lúgubre, así. puras personas sentadas en un, como en un círculo con velas. Uh -huh. hablando de sus problemas uh -huh. y como que entré y dije, güey, esto... Está no culty, esto, Ajá, está esto está medio está, culty. Está culty, esto no uh -huh. me va a servir de nada y me salí y, lo, y, me, y uno de los miembros de, de, del culto <risa> que intentó como que volver a... O sea, me dijo, no, no te salgas, no, no, estés, no te vayas, sí. ¿quieres un cigarro? Y yo así de, güey, estoy intentando limpiarme y me ofreces un cigarro, sí. obviamente este lugar no sirve para nada. Ya, yeah. Y ya. Sí,
3: fuman un chingo luego. Ajá, a -A -A. Le,
2: y le dije, mi, creo que mi papá me había acompañado y le dije: Oye, pasó esto, la neta no me va a servir. Uh
3: -huh.
2: Y ya como que se dio cuenta de que yo iba muy en serio. Y pues ya. Y así. Ajá. Y solito. Con sí, la fuerza
3: de voluntad, igual que Pam con la meditación. Uh -huh.
2: Pasé un año encerrado en, en un departamento. Y pues fue, fue duro porque tuve que dejar todo: mis amigos. De hecho, dejé de hacer música como tres meses. Uh -huh entonces, a los tres meses que pasó eso y volvió a empezar a hacer música, fue cuando ya dije, güey, pues ya estoy bien. Ya para empezar a hacer esto, pero a pues crear. es un, ajá, fue un fue un proceso súper largo.
3: Uh -huh. Muy chingón, la verdad. O sea que, como mis respetos a poder llevar a cabo tu propia sanación, ¿no? Sin esas muletas que luego te hacen dependiente de otro tipo de cosas, ¿no? Ajá.
4: Estuvo y tú, ¿a tí, ¿tú alguna vez has comido animales? sí. Sí. sí, yo también, o sea, cuando empecé a salir con Rafa, como que yo había tenido problemas de que, como que me estreso mucho. Uh -huh. Y en la universidad del último año estuvo demasiado intenso. Y cuando acabó el, el año, yo ya tenía muchísimos problemas así de que me dio gastritis, me volví intolerante a la lactosa, yeah. como que, pero solo de estrés, ¿sabes? La o sea, chafa. Entonces, por eso... Toda mi vida como que no me gustaba mucho comer carne, uh -huh. más que fuera como que un antojo, un antojo demasiado intenso. Uh -huh. Pero me costaba mucho trabajo digerir la carne, entonces casi no comía carne. Y ya el, ese como seis meses antes de que empezáramos a salir y demás, yo ya solo comía de que salmón porque me empezó a gustar, antes no me gustaba. Uh -huh. me, empezaba, me empezó a gustar el salmón y comía así de que solo queso panela y lo demás era de que un montón de ensaladas.
2: Queso pamela. Ajá. Queso pamela.
4: Entonces cuando empezamos a salir, pues ya fue uh -huh. de que solamente tenía que dejar el, el, queso, el y, queso y la Ajá, y ni siquiera fue como que... Fue algo muy también muy natural como todo lo que ha pasado con nosotros, de que empezamos sí. a salir, él cocinaba... Y ellos estaban como lugar. en esta
3: etapa, además, como de purificación, ¿no? Sanación. Ajá. Que sí. pues qué buen lugar para empezar algo, ¿no?
2: Sí, eh. no sí. lo había pensado, pero uh -huh. los dos. Pero siento que los dos estábamos. O sea, todavía siento que. siempre, O sea, es la, el camino hacia la automejoración es infinito, ¿no? Siempre, Entonces... Sí.
3: Pues, y no es una línea recta hacia arriba, es pero, una espiral sí. ahí como chueco que luego. Serpientes y escaleras.
2: Ajá, entonces Ajá, siento exacto. que en ese momento estábamos muy jodidos de cierta forma. Ajá. Y ahora estamos muy jodidos de otra forma. Y
3: ah, bueno, mm. pues jodidos siempre, Ajá, ¿no? entonces sí. como
2: que si sí estábamos en un lugar, tal vez desde afuera se podría ver como que sí es un buen lugar para empezar una relación. Pero pues yo siento claro. que da igual.
3: Claro, siempre hay pedos. Uh -huh. Siempre hay pedos. Pero bueno, buenos hábitos al final creo que sí. Ajá. Creo que son sí. personas muy conscientes dentro de toda esta pedo de la conciencia y el woke, ¿no? En el que vivimos ahorita y todos somos chamanes y todos somos algo. Uh -huh. Creo que hay gente que sí es verdadera y profundamente consciente y yo a ustedes los considero unas personas conscientes, okay. ¿no? Conscientes de no hacer daño, básicamente, uh -huh. ¿no? Sí, eso es sea, hacer el mínimo daño uh -huh. posible a sí. todo.
4: Exacto. Esa es ¿no? como una de nuestras filosofías que más nos como que rigen... Uh -huh. En la vida, en todo aspecto. O sea, siempre es de que... O sea, no vamos a hacer cosas que, que hagan daño a los, a los demás. Principalmente. O, y luego ajá, a nosotros. Lo, a los animales, obviamente. El planeta Tierra. ¿Sabes? Como que nuestros amigos. Uh -huh. Tratamos de... Obviamente, pues, no siempre... No, no siempre sale con éxito porque es muy difícil. ¿no? Pues sí,
3: es que eso, o sea, como los cuatro acuerdos, ¿no? O sea impecable con tu palabra. Pues si te pones realmente ya a revisar todos tus actos, tus pensamientos, tu, pues, o sea, sobre todo eso, ¿no? De pronto uno puede ser divino con todo, con todos y con uno mismo, un hijo de la chingada. Sí. Y entonces a ti te da, echas toda la mano dura que no, igual, y no estás externalizando a los demás.
2: Sí. O por ejemplo, siento yo, o sea, ahorita estoy como tranquilo y así, pero uh -huh. si alguien me hace enojar, pues puedo perder el control. ¿no? Te puedes
3: poner crisis.
2: Ajá, entonces es como, siento que, que a veces es, es como, no sé, por ejemplo, tú nos ves así y tal, como que tal vez estás viendo lo, lo que te gustaría hacer.
3: Obvio, en mi proyección, Ajá. fantástica. Pero ¿no? pues en Ajá. realidad soy
2: un animal descontrolado, que solo está intentando hacer las cosas bien.
3: Mantenerse bajo control. Fui con
2: Alish. Ajá. Sí, sí, porque lo voy a tatuar en la frente.
4: Fui con leash. En los dientes. ¿sí?
3: Bueno, ahora yendo hacia temas más ligeros. <risa> ¿En qué momento de esta unión empieza
2: Shiro Schwartz? Um, 2000 Desde el principio no ya, no, ya no me acuerdo Pam, cuéntalo O
4: sea, ya los dos,
3: Tú ya estabas tocando ¿Tú ya estabas tocando o no? ¿Tú ya eras músico Antes de, no. de esta unión? ¿O ahí empezó Como tu creatividad musical?
4: Sí O sea, desde que estaba Chiquita Me, me llamaba mucho la atención Porque mi hermano Siempre tuvo bandas Ajá uh -huh. Y yo era así de que la fotógrafa oficial iba con ellos a todos lados, hasta los viajes y demás. Y siempre como que tenía... Era como cantante de closet, por así decirlo. Yeah. ¿Sabes? Como que quería, pero nunca me animé, nunca me la creí. Pero en mi, en mi casa, en mi cuarto, todo el tiempo estaba cantando. Si me ponía audífonos no me importaba. Todo el tiempo estaba cantando. Y ¿sabes? Era como un sueño, pero que realmente no sabía que era mi sueño en realidad. Y cuando empezamos a salir, Rafa pues hacía sus tracks y demás. Y un día me dijo de que, oye, ¿no quieres hacer vocales para mi, para mi canción? Ay, de que di estas palabras o lo, algo leve, ¿no? Y yo de que, pues, va. Pero me dio tanta pena que, o sea, estaba en un departamento, en un primer piso, uh -huh. y lo mandé hasta la azotea. Le dije así de que, va, pero voy a... No por me, favor, no, súbete, no, no quiero sí. que me escuches, me voy a rifar. Súper a super
2: chistoso. Yo estaba así de que, ok. okay. <ríe>
4: sí, súper raro. Y como que eso fue una liberación para mí. Ajá. O sea, esa primera vez, dije, no manches, esto. o sea, ya que lo escuché, dije, wow. Suena es que chido. Suena chido sí. y, y es lo que siempre he querido. Entonces, ya, como que.
3: Se prendió la, la llama de la pasión.
4: Exacto, ya, ya no hubo quien lo detuviera ni vuelta atrás, ni cómo, cómo pude estar tanto tiempo sin esto. Claro. Más bien fue como la pregunta.
3: Y el gusto por el funk y por, ¿no? Como la música disco, más esta onda, el soul. ¿Es algo que ya traían desde antes? O sea, ¿este uh -huh. fue un gusto que descubrieron juntos? ¿O cómo es que llegaron pues a sí, este género? Juntos, que además es un ¿sí? género difícil, ¿no? Uh -huh. En México. Sí, sí, o
2: sea, siento que al, al haber crecido en los noventas, tenía como que en ese entonces había estaba como Jammer Quay, Daft Punk, uh -huh. que, que eran cosas que estaban en MTV, que es, que es lo que nosotros teníamos en ese entonces como para descubrir cosas nuevas. Entonces, este. Era como que el principio ah. del internet, pero MTV era fuerte. Súper. Entonces, sí, yo me acuerdo
3: llegar así de la escuela, ajá,
2: directo a prenderlo, ¿no? Igual. Así, a ver
3: qué, qué sí. videos están pasando ahora. Ajá,
2: entonces, como que, pues teníamos los dos este background y luego el Deep House, que a Pam le gustaba y que a mí me uh -huh. gusta. Que, bueno, los, los dos como que tenemos un poco del background del Deep House también. Y el Deep House viene del disco, del boogie, del uh -huh. funk, del uh -huh. RB. Entonces, como que. Soul. Uh, tiene como que es, es como un lenguaje común que al final de cuentas viene del jazz, yeah. siento yo, en mi opinión. Okay. Entonces como que um, cuando empezamos a hacer música juntos, yo estaba como que en una onda de que quería aprender a tocar jazz en el piano. Uh -huh. Y entonces el, pues cuando quieres aprender jazz en el piano, de la mano viene a aprender blues, viene a aprender funk y todo ese tipo de cosas. Entonces como que ya estaba ahí entonces empezamos haciendo el techno y eso pero evolucionó más hacia Deep House y teníamos uh -huh. varios proyectos y luego como que fuimos expuestos al italo disco, los como que empezó a llegar esa influencia okay. y de repente un amigo nos mostró una canción como llamas Boogie de Breakbot uh -huh. es la canción de Baby I'm Yours y que para mí escuchar eso fue como decir eso es lo que estaba buscando ahí, está, o sea, ahí pum, te explotó la tacha ahí me explotó la <risa> tacha la tacha
3: que cósmica me,
2: que me había comido en mi adolescencia ay ay, ay. Entonces, como que fue así de que, ah, ok, eso es lo que estaba buscando. Como que dije, ah, tomé este camino y era para llegar a esto. Dije, ah, huevo, pues ya, listo. Ahí estamos. Y como que dije, ok, Breakbot me gusta, pero pues no quiero imitar a Breakbot. Entonces, como que a través de la investigación de esos estilos musicales fue que encontramos como que el lado más callejero, más street uh -huh. de esa música que uh -huh. es, pues está súper cool. Y es eso ha sido una inspiración muy grande y nos ha llevado a... Encontrar otros estilos que también nos gustan.
3: Uh -huh. A mí se me hace un proyecto increíble. Shiro Schwartz es... Justo la, cuando los conocí, fuimos a una fiesta en la que tocaron ustedes y yo dije, es que esto es loco, esto es loco. <risa> Estamos en el ley donde también la gente se permite expresarse más, ¿no? Sí. O sea, allá la escena de la banda que va a bailar, va a bailar y desinhibirse y no, no estás ahí haciéndole al mame y a ver quién está y si soy cool. Uh -huh. La gente va y es cool porque es cool porque sí. su esencia es cool, y van a bailar y divertirse. Exacto. Entonces eso fue así de que, wow qué increíble! No, pues estos dudes, o sea, velos. No, yo en mi cabeza, <risa> de ser o sea, güey, no mames, en sus fiestas siempre. Y pues no, o sea, resulta que sí ha sido un proceso pues, medio difícil, porque no es un género que la gente escuche en México. O sea, no, no. es... No, es como, no. como una cultura que, bueno, de pronto empieza a haber espacios y empieza a haber lugares y, y ahí va. Uh -huh. Pero... Creo que también algo que yo admiro mucho de ustedes es que no han quitado el dedo del renglón, ¿no? no. O sea, no sé, se
4: ¿qué hacemos para que peguemos más? ¿Le metemos reggaetón <risa> Exacto.
2: o... dos onzas de reggaetón.
4: Ajá. Pues eso también ha sido algo muy como que nos, re, que nos reiteramos todo todo el tiempo Es de que, güey, o sea, tenemos que hacer lo que nos hace felices. No sí. importa, no importa lo que sea, ¿sabes? O sea, si pues ahorita nos, toc nos tocó que queremos hacer funk y a nadie le importa el funk pues ni modo eso es lo que nos hace felices y no se trata de, de los likes no se trata de los followers no se trata de los plays uh -huh. se trata de que nosotros estemos en armonía con lo que queremos hacer y Ajá. ya y claro
2: aparte siento que es que es muy claro, o sea, por ejemplo, me gusta el, un poco como que la estética del trap, ¿no? No me gusta como no. el, el pedo de sus letras misóginas o violentas, sí. eso no hace resonancia conmigo, pero sí. estéticamente estos sonidos oscuros, los, los 808, esa máquina de ritmos me encanta. Uh -huh. Entonces como que me gusta esa música y me gusta estéticamente y es algo actual uh -huh. que tal vez podría hacer. Si quisiera, claro. no sé si le echara ganas aprender a hacerlo lo que sea. Pero número uno, como que no me quiero sumar a una tendencia súper masiva porque me incomoda, muy cabrón. Uh -huh. Y la otra cosa es que cuando escucho un track de nuevo, por ejemplo, que acaba de salir del tipo de música que realmente me gusta, la sensación es algo espectacular. Sí. Es como, sí, no me... esto es lo que te gusta. O sea, no, no tienes... ¿Para qué buscas algo que no te gusta?
3: Sí, ¿para qué hacer algo que no? O sea, como por complacer a quién sabe quién... Hacer Ajá. algo que no está en la, tu naturaleza la ni en tu...
4: Complacer a la cartera. Sí, pero ¿les gustaría complacer
3: a ¿no? la cartera? O sea, sí les gustaría... Güey, conciertos enormes, saben claro. O sea, ese éxito... Claro. ¿no? Me gustaría
2: llegar así de... Mamá, papá, aquí están sus Ferraris.
3: vale. Sí.
2: Lambo y Ferrari, peleense. Lambo y Ferrari, pero pues, pelea ¿cómo? a muerte por el Lamborghini y el Ferrari. Sí. Así sí. estaría cool, obviamente. Claro,
3: pero pues bueno, yo creo que también esas cosas naturalmente, aunque no sean los, no, ese, los millones o así, pero pues miren, o sea, es, están haciendo algo que es increíble, que las tendencias van y vienen y regresan. Y creo que poco a poco, mientras más los conozca la gente, más éxito habrá, naturalmente. Y yo es lo que les he deseado desde el día en que Ay, los conocí. Gracias. Muchas gracias. Ahora, hay una parte que a mí se me hace súper interesante y que me relaciono mucho con ella, que es que ustedes en persona son bastante reservados. O sea, creo que sí... Si con la gente que quieren, uh -huh. son muy abiertos, son muy sí. cariñosos y unos grandes amigos. Pero fuera de eso, podrían ser considerados introvertidos, ¿no? Sí, uh
4: -huh. son, yo soy bastante introvertida. Uh -huh. Bastante.
3: Y de repente <risa> están en el escenario y es como, what the fuck? Uh -huh. O sea, se empoderan muy cabrón. Es el personaje, sí. ¿no? O sea, entra ahí como una especie de personaje. Sobre todo igual y Rafa es un poco menos notorio, pero Ajá. contigo, Pam, es súper notorio. Sí. ¿Cómo te vuelves como una diosa así, súper sexy oh. y, y súper fuerte. Una presencia muy fuerte, ¿no? Muy poderosa que alcanza o sea, al fondo del lugar. Entonces, ¿cómo vives tú esa experiencia?
4: Pues no, casi no la cuestiono. O sea, yo... Siempre he sido muy tímida y uh -huh. muy introvertida, o sea, como que eso es algo que no me gusta de mí, pero pues así soy y buscaba formas de no serlo, pero pues así soy, Ay, ni modo. Con mis amigos soy, tú me conoces, soy más, uh -huh. como que mucho más cercana de que uh -huh. me gusta indagar en todo. Pero siento que lo del escenario es solamente como que me meto en mi mente y me imagino así de que mi fantasía, ¿sabes? De que, no sé, como que estoy en una caricatura. Uh -huh. ¿Sabes? Bailando y, no sé, solamente como que sale.
3: Sale. Sale. Sí.
4: Y siempre me ha gustado mucho bailar. Y la música que hace Rafa me encanta. Entonces me hace bailar oh. muchísimo. Entonces, pues es como para mí ese momento en que puedo dejar, ¿sabes? Como que todas esas dudas Exacto. y demás, como que las mando... Sí, el ruido desaparece. Ajá, el desaparece, ruido desaparece y como que me viajo y ya. Sí. Y sí. sí, no sé, es algo que sale muy natural. Sí.
3: Sí, me encanta. <ríe> sí.
4: Gracias.
3: O sea, es muy interesante verlo, ¿sabes? Porque cualquier persona te ve en el escenario y dice, no, ella es una perra. O sea, está, <risa> esta se baja y parte plaza. Y pues no, o sea, es, no, es ese tipo de casos en los que... Sí. Pues, es como el alterejo, el alterejo. Uh -huh. Ok, chicos, a ver, entonces, antes de que cerremos... 10 eh, años juntos, uh -huh. viviendo juntos, compartiendo todo, viajando juntos, trabajando juntos. O sea, no hay un Shiro sino un Schwartz. No. no. ¿Cómo, se, ¿Cómo han llevado esto?
4: Pues se ha sido como de... Ups and en los downs. momentos
3: fuertes, o sea, en los momentos uh -huh. duros, cómo se so sobrevive y se supera y se trasciende. Pues, como esos momentos donde hoy en día, porque pues todos, ya nadie quiere comprometerse, ya todo el mundo, uh -huh. de que así nada más, tantito de lejitos, no, güey. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto?
2: Pues no, nada más hablamos y ya, o sea, tampoco es como que un gran... O sea, esos momentos son duros y de hueva, uh -huh. pero uh -huh. siento que al final, pues nada, hablamos y decimos las cosas que nos enojan y... Ya.
3: Entonces, la clave para una relación exitosa es la comunicación.
2: Mm, pues es que siento que. que, que o es, sea,
4: sí, sí es base. O sea,
2: cualquier relación, es la, la, la base es la, como la comunicación y uh -huh. la honestidad, uh -huh. lo que quieras. Pero siento que, que también, o sea, nosotros nos tocó vivir eso y muchas personas creen que así es, eso está chido, pero pues, o sea, no siento que exista ningún camino correcto en las relaciones. O sea, si te toca con, tener. 500 relaciones en tu vida y nunca casarte está de huevos uh -huh. si te toca vivir 10 años en simbiosis tómalo y si quieres y no, no o sea es como creo que hay que tomar toma lo que la
3: vida te da y o haz lo, lo que, mejor que puedas comer. o lo
2: que quieras o sea si quieres tomarlo y fluir o si quieres empujar como una persona loca y o sea todo se vale y creo que no, no hay que clavarse tanto con esas ideas de sabes como de los, lo que nos mostró la televisión el amor películ, romántico los, no el feliz Ajá. es para siempre no creo que eso no existe, creo, no creo mucho. No, en eso.
3: pero yo creo que de ¿No? Algo... ¿Tú no crees que en el momento en el que conoces a Fernando Colunga, te casas con él, van a ser felices para siempre?
2: Con él sí. Solo con Fernando. Solo con Fer.
3: Solo con Fer. <risa> 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 ya, sí. Sí. La realidad, ¿no? Y creo que también el hecho de tener un proyecto y, un, y que estén creando, o sea, el, el, el como la línea creativa hace que todo fluya pues chido también Ajá, eso nos o sea, sí. proyecto no suena ¿no? hay un proyecto en conjunto y eso Ajá. hace que las cosas Ajá. avancen
4: porque al final es un sueño que tenemos en común muy fuerte Ajá. o sea es algo que los dos soñamos con eso Ajá. y, y nos viajamos nos viajamos y nuestra imaginación ahí vuela libre entonces nos damos chance y yo creo que también algo que nos ha ayudado a, a nosotros muchísimo es que o sea yo conozco de Rafa su su yo más real y como más mm. este no sé o sea lo sabes la como más, que es esencial ¿sí?
2: sin la máscara
4: sin, sin la, la máscara. máscara lo conozco y lo respeto y no espero nada o sea sabes como que no uh -huh. espero que sea otra cosa
2: uh
4: -huh. y o sea, algo que sí es muy cierto es que cuando cambiamos para para gustarle a alguien y demás pues pues, pues, pues o sea algún no, momento no va sirve, a salir la realidad
3: no y, sirve amigos créanme ajá, y, ya lo he hecho muchas veces y ahorita estoy haciendo ese, ese, esa gran tarea de decir cómo eres está bien. Déjalo. Lo que eres está bien. Sí. No hay nada que estar manipulando, ¿no? Disfrazando, mm -hmm. moviendo, güey. Lo que eres, quien lo quiera, lo va a querer porque sí. está bien.
2: No, aparte siento que es como más... Es más fácil que le gustes a alguien si eres real porque si eres fake se siente y empieza a causar como cierto ruido. Entonces si eres real es como... Incluso si alguien no está buscando exactamente eso, tal vez... Podría interesarle decir, ah, esto está chido. Es quien es, ¿no? Es el que, o tal vez este tipo sí. de personalidad no la había considerado, pero sí me gusta uh -huh. como la esta persona sí. o no sé.
3: Y eso requiere de mucha vulnerabilidad también. Es como una cualidad que tenemos que trabajar, yo creo, colectivamente, la vulnerabilidad. Uh -huh. Sí. Que nos hace falta. Estamos todos ya muy en la pretensión que el Instagram, que el mamoneo, que uh -huh. el... Y güey, nada me duele, nada lo, ¿no? A mí nada me la pela todo. Todos somos wey. productos. O sea, todos sentimos, todos queremos conectar. Estamos haciendo sí. lo mejor que podemos, cada quien desde su trinchera o dimensión. Y yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien, amigos.
4: Gracias. Los quiero mucho. Yo también.
3: Oigan. El amor es mutuo. Ay, gracias. Um, Un último consejo que le quieran dar a los. Podcast, ¿te escuchas? Mm, sí,
2: pero primero Pam.
3: Primero
4: Pam. Ah, algo que he estado pensando ya desde hace como un par de años, que cuando me llegó esto a la mente dije, güey, es que ese es el camino. En, por ejemplo, en, en, como que en cualquier tipo de relación, ya sea de pareja o amigos o demás, siento que la clave es literal no esperar nada de los demás y no exigirles nada. Uh -huh. ¿Sabes? Como que siento que antes de que la persona cambie para que te agrade, tú tienes que cambiar para que eso no te afecte. Uh -huh. ¿Sabes? Como, no sé, o sea, si a mí me, no sé no me gusta, que... Ay, no se me ocurre nada, pero... pero es una
2: de las cosas que hago, que es, Luego soy... Que Rafa. Luego soy, soy como muy mamón con, con la forma de hablar de las personas, por ejemplo.
4: Ajá, dale por ejemplo eso.
2: ¿Por qué? No sé, pinche ego ahí, haciendo loco.
4: O sea, que, ¿cómo habla alguien? De que esas palabras es muy rebuscada. Ah, no, no, no. Ya, ya, o ya, o ¿cómo sea, hablas tú? deja
2: eso, eso, eso. Pero es algo que quiero cambiar. les claro, no me gusta esta parte de mí. Pero, por ejemplo, si alguien no se expresa con mucha claridad, me puede llegar a molestar.
3: Ya. Ajá. ¿Y eso te gustaría quererlo cambiar?
4: Pues es
2: algo cagante que Que
4: es algo que a mí me podría molestar. Uh -huh. Y pedir, y sabes, como que en algún momento podría decirle de que, ay, no me gusta que hagas eso, no lo hagas. Claro. Y me di cuenta que es mucho más fácil yo como que pensar, decir de que, güey, o sea, ¿por qué, no te, por, qué, ¿por qué te causa tanto conflicto? ¿Sabes? O sea,
3: claro, te lo estás es lo, tomando ese, personal, ajá, ¿sabes? Ajá.
4: Entonces, es más como desapegarte de eso, de, de lo de cómo te afecta a ti uh -huh. y tú trabajar en cómo no te puede, que, que esas cosas no te afecten, porque claro. entre menos cosas nos afecten, vamos a ser más felices.
3: Totalmente.
4: Entonces, totalmente. es algo que yo me di cuenta y lo llevo como que aplicando en muchas cosas, Sí,
3: sí, chingón. Soltar sí. expectativas Ajá. y no tomarse las cosas personales.
4: Sí, y no esperar, na no, no esperar, y no esperar nada, nada de los de, demás. Nada mejor cambiar nada. desde ti. Y si de verdad no, no puedes con eso, pues de ahí ya, eso es un problema. Uh -huh. Mejor te abres o uh -huh. no sé. Pero no esperar que los demás cambien por ti es muy raro. Uh -huh. Muy, muy raro y muy dañino, yo creo.
3: Sí, total. Muy sabio consejo. <ríe> Rafa.
2: Um, yo, yo lo que quiero, quisiera que todos pudiéramos hacer. Todes, como se diga, no sé.
3: Todes pudiéramos. Creo que voy a. Eh, Todos. Eh,
2: tods. 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 tods pudiéramos Es como encontrar este balance. Es que siento, o sea, yo lo que estoy viendo igual y. igual iba y a sonar un poco duro, pero es que nos dejamos llevar demasiado por las opiniones de los demás. Uh -huh. Y, y, ya, y con las redes sociales se ha potenciado así al límite de ya, ya enfermos. Uh -huh. Entonces es así de que ah, las recomendaciones de, de este... De, o sea, como que siento que todo ahora está dictado por recomendaciones basadas en popularidad, ¿no? Uh -huh. Entonces esta película es muy popular, esta te va a aparecer en tu recomendación o te va a aparecer en tu feed o no sé qué. Entonces siento que tenemos ahora más que nunca que pensar por nosotros mismos, uh -huh. <risas> ¿Mismos? ¿Mismos? ¿Mismos?
5: <risas> eh,
2: y hacerlo neta así, con, o sea, intentar siempre pensar muy bien las cosas y por qué estamos haciendo las cosas desde nuestra conciencia, desde nuestros deseos y de, desde nuestra identidad, pero también pues sí estar abiertos. <risa> a las cosas que los demás sí. nos puedan querer sí. compartir
3: Sí, total, total
2: Para no estar estancados si y estar en un mm. feedback loop interno Sino que mm
3: -hmm. a veces ese
2: balance es lo que yo estoy buscando tener ahorita
3: Claro, y escuchar al corazón, ¿no? Donde el corazón se sienta bien y alegre Y la gente, la energía, ¿no? Donde sientas como bonito Exacto. Es probablemente un buen lugar Aunque no sea popular sí aunque no sea popular aunque no sea cool... aunque no sea, cool, aunque no sea reggaetón Ajá. amigos gracias
4: gracias a muchas ti muchas gracias
3: por venir gracias a todos por escuchar el viaje de Pamela y Rafa y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices
2: y todo bien
4: los dejamos con nuestro nuevo single que es una colaboración con unos artistas de California que se llaman Saki Force Funk Trailer Lyman y DJ Epic.
2: Disfruten es funk para ustedes si quieren curiosidad de escuchar lo que hacemos. Just keep on going with your mind, with your soul and never stop. Just let like the music take the wheel. Never stop. Just
5: keep on going with your mind, with your soul and never stop. Just let like the music take the wheel. My favorite folk, follow me. We shall overcome. Overcome with the folk. Honey, will you?